0: Hola, soy Alex, el fundador de Mars Based. En este episodio vamos a aprender de Sandra Rams, que fue la Managing Director del grupo Nostrum, una conocida marca del sector alimenticio de aquí de, de Cataluña. Ella es una experta en foodtech y durante los años en los que estuvo dirigiendo la empresa, tu, tuvo que hacer muchísimos cambios en la parte de innovación, parte de producto, parte de negocio, en equipo, en tecnología. Entonces, los temas principales de esta conversación que tuvimos a tres bandas, con Sandra como representante o ex-representante de Nostrum, porque ahora está en otro proyectos y nuestra amiga Laura Gascón, que la conocemos de episodios anteriores, estuvimos hablando de la innovación, cómo aplicarla a la empresa sobre todo en grandes cambios tecnológicos no la adopción de tecnologías Externas, prepaquetizadas, como podría ser un SAP, por ejemplo, versus construirse tecnologías ad hoc, a medida, eh, y sobre todo, cómo hacerlo, si sí hacerlo con un equipo interno o externalizar, eh, externalizarlo, porque ahí tenemos distintas visiones y pudimos combinar las dos experiencias de, pues, eh, Laura con DPL y Sandra con, con Nostrum y fue un episodio muy interesante la verdad porque no tantas veces tenemos eh, dos puntos de vista parecidos pero a la vez tan distintos de gente que conoce tan bien la empresa y fue un intercambio súper rico y muy 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 interesante para, para mí nos quedamos prácticamente a la mitad de muchas cosas así que tendremos que grabar una, una segunda parte dedicada al mundo del foodtech pero bueno, os dejamos con esta entrevista y más adelante ya la podremos continuar con, con Sandra y Laura cuando ellas quieran así que disfrutadlo Bienvenidos al iPhone Mars, el podcast de tecnología, innovación y emprendimiento de Mars Based. Estamos en el episodio número... Bueno, no sé, no voy a decir porque total, como no nos publicamos en el orden que lo grabamos, seguramente eh, aquí la cagaríamos. Estamos grabando ya el último del año, eso sí que podemos deciros, con lo cual, eh, hola desde el pasado, hola desde 2020, vais a escuchar este episodio a lo largo de enero de 2021, seguramente. Y hoy estamos con dos invitadas muy especiales, estamos con Sandra Rams, experta en Foodtech, previamente había estado muchos años en, en Nostrum, probablemente la, la, la empresa con, con la que nosotros hasta también hemos tenido relación, nos hemos tenido en, en Startup Grind, nos conocemos bastante bien y ahora está de, de Strategic Advisor de varias empresas en temas tanto de, pues de, de, de disrupción, de cambio, de innovación dentro, dentro de las empresas y en este episodio vamos a partir de Foodtech pero vamos a acabar hablando más de disrupción a nivel uh, genérico y para ello también contamos con a Laura Gascon, que ya la habíamos tenido en un episodio recientemente, hablando de, de la venta de su anterior empresa. Laura ahora pues ya está en otras aventuras, así que bueno, bienvenidas a las dos. ¿Cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? <risa>
0: <risa> Gracias, Laura, tú, Alex. Laura, cuéntanos un poco en qué estás tú ahora, porque en el último episodio aprendimos que habías, habías vendido <risa> tu anterior empresa y... Y, y cuéntanos de qué estás.
1: Pues mira, ahora mismo daré titulares porque el 2020 es un año de convulsión y esto ha supuesto abrir diferentes frentes, pero voy a dar los dos titulares más relevantes. Adelante. Eh, a punto de arrancar una nueva línea de negocio dentro de una empresa que ya existe desde hace años. No voy a dar más datos hasta que no sea oficial. Y a desarrollando un proyecto que podría ser que mañana sea una startup enfocada a la mejora de la comunicación en las organizaciones a fin y efecto de que la estrategia llegue a todos los niveles de la empresa. Y hasta aquí doy el título, porque si no, todo lo demás sería demasiado largo.
0: Pero porque tú estás muy metido en una de las cosas en las que te has especializado, Laura, es en temas de, en temas de cambio organizacional, ¿no? optimización de procesos y de equipos, sobre todo, mucho foco Exacto. en las personas. Y de Exacto. hecho, comentabas antes de esta, de esta llamada que tenías como tres, veías las tres fases de la innovación disruptiva. No sé si quieres dar pie con esto a que, que luego podamos empezar la, la entrevista, pero que podemos contextualizarlo.
1: Sí, no, no, tal cual. Eh, porque, bueno, de hecho, como estoy muy influenciada por este proyecto que mañana podría ser una startup al uso, eh, claro, después de analizar muchísimo eh, todo lo que son aplicaciones que se han ido introduciendo en las empresas en los últimos años, todo lo que está dentro del contexto de la transformación digital, hemos concluido de manera muy, y pido perdón, seguramente simplista, que se podría hacer como una especie como de línea evolutiva. En una primera fase todas las soluciones estaban o han estado enfocadas a la mejora de procesos administrativos y productivos con el objetivo de reducir costes y dineros invertidos. En una segunda fase se ha puesto foco en toda esa amalgama de datos que están dispersos en las organizaciones, cómo fanelarlos y a partir de aquí cómo facilitar la toma de decisiones. Y en esta última etapa en la que estamos más ahora han empezado a aflorar eh, soluciones cuyo objetivo es mejorar la comunicación dentro de los equipos que están involucrados en procesos y proyectos. Y por lo tanto, esto para mí también es un claro indicador de que hemos mejorado mucho a nivel de cómo trabajamos, pero falta poner foco en cómo nos comunicamos, porque como decía Sandra, al final las organizaciones están hechas de personas y si las personas sí no se entienden, ¿de qué sirve la tecnología?
0: Perfecto. Sandra, como puedes ver, a Laura y a mí nos gusta hablar, entonces si tú no luchas por tu turno de palabra, aquí no vas a hablar tú. Eh, bienvenida al, escuchando al show. escuchando
1: las palabras de, de Laura, de mi
0: compañera en IES. Este. ¿Cómo estás y en qué estás metida tú ahora? Pues
1: mira, te explico, eh, Alex, has resumido muy bien mi última trayectoria profesional, que fue dirigir la compañía Nostrum, HomeMill, eh, eh, líder en el sector de Ready Meals aquí en España, pero también teníamos... Eh, puntos de venta en Francia y en Andorra. Eh, mi experiencia en Nostrum se basa básicamente en, haber eh, y luego lo contaremos y entraremos más a detalle, ¿no? pero cómo apliquemos la tecnología para mejorar las operaciones en lo que es una industria, la alimentaria, que es compleja a nivel, sobre todo, de, de, de lead time, ¿no? porque cuando estás en alimentación, los frescos, ¿no? los productos perecedores, eh, son productos que son muy costosos de, de, de manejar, ¿no? de, sobre todo en, en el aspecto logístico. Y, bueno, tras nueve años en, en esta gran escuela que fue la compañía Nostrum, pues ahora estoy como advisor en estrategia, eh, especializada sobre todo, en como decías, en, en food tech, en compañías de alimentación pues que quieren, ¿no? quieren innovar, sobre todo, pues, ya sean en sus procesos o en su producto acabado. Y también estoy, pues recientemente, tampoco voy a decir eh, mucha información, sino tengo un titular y es que vamos a montar en este 2021 un Venture Capital con... Unos partners eh, que hemos, eh, estamos empezando un proyecto muy interesante de cómo lanzar eh, compañías eh, que tengan un, un qué para la sociedad, ya sea a nivel sostenibilidad y a nivel de responsabilidad social. Estamos trabajando pues, en un pipeline de proyectos y empezaremos con el 21 pues, con ganas de cambiar muchas cosas, que para esto venimos.
0: Qué bueno que empecemos con titulares. Así, se, así da gusto conducir este programa. O sea, realmente me gusta mucho cuando viene gente y dice: Mira, hoy voy a dar un titular, voy a dar noticias frescas, porque eso da mucho valor añadido a lo que es el, a lo que es el podcast, ¿no? Y nuestros oyentes lo agradecen. Cuéntanos cuando estabas de Managing Director, ¿no? De, de Nostrum, después de tantos años es el sector food, más más concretamente, ¿no? el sector alimentario para hablar en, en términos más, uh, más de aquí, no tantos anglicismos. es un sector que tradicionalmente ha sido como no reacio a la innovación, pero lo ha aplicado en, solo en ciertas áreas de la cadena de valor, ¿no? mucho más, eh, quizás ha sido mucho más eh, uh, mucho más favorable en innovación en la parte más de de producto, entonces la producción en el delivery, en lo que es el, el, el almacenaje del, del, del producto y todo eso, porque quizás es la parte más painful, pero realmente han sido empresas que han pecado de tener pues, canales de comunicación con los clientes bastante pobres, apps móviles muy poco funcionales, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que, una cosa que ve el consumidor es eso, hostias, qué apps más pobres que tienen, la página web es una, es una mierda, lo que fuera, no hablo en vuestro caso, digo en general. ¿eh? Pero claro, es que realmente son empresas que invierten muchísimos millones en tener pues unos, unos, unos envasados de frío, eh, el, pues que no se pierda eso, no la cadena, la cadena del frío en el transporte, etcétera, etcétera, en todo ese tipo de cosas, unos packagings mucho más optimizados, menos eh, contaminantes... ¿Cómo lo veías tú y cómo, cómo balanceabas las expectativas de los distintos departamentos dentro de Nostrum?
1: Mira, yo te cuento. Es decir, yo algo que creo que es eh, básico en cualquier compañía y en cualquier ¿no? marca, sobre todo, es que tú tienes que transmitir unos valores tanto dentro de tu compañía como fuera, sobre todo cuando mm. eres B2C. Es decir, tú puedes tener una logística interna súper compleja a nivel de operaciones con mil sensores ¿no? que te estén llevando pues, todos los datos a un streaming global que en cloud, que tú puedes eh, administrar y, y gestionar los KPIs, pero si luego eso que dices tú, si tienes una marca que no es tecnológica para, para el consumidor o que no hay esta visibilidad, eres poco honesto, ¿no? Yo creo que es importante y sobre todo más hoy, ¿no? En, en 2020 ya casi 2021 que transmitas todos tus valores si tu valor es la tecnología o ser eficiente ¿no? Para dar al final la mejor relación calidad-precio, que es lo que nosotros pues era nuestro leitmotiv, tienes que basarte tanto para adentro como para afuera en estas tecnologías en, en, en estos valores y tra saber transmitirlos, ¿no? Y si por ejemplo, pues nosotros tenemos que hacer una app de delivery, como os lo hicimos en 2016, ¿no? Ahora globo, ¿no? y hay, hay mucha eh, no fiebre, ¿no? Pues todo el tema del delivery más ahora, ¿no? Que los restaurantes están cerrados. Nosotros en 2016 ya hicimos una app que hicimos propia con código nuestro, con nuestro departamento de IT y hicimos una app que lo que hacía era cuando tú seleccionabas, pues cuando abrías seleccionabas tu ubicación y esa eh, geolocalización permitía que tuvieras un stock asignado a tu posición y la tienda era la que te servía, ¿no? la, la tienda que estaba más cerca de tu posición es la que te servía el producto y tú siempre ibas con un stock real, ¿no? un stock real de esa ubicación y ese stock de esa tienda más cercana y es la que hacía el servicio que luego evidentemente pues estamos integrado con un last mile. Pero siempre nosotros intentábamos, como te decía, te he puesto este ejemplo, pero intentábamos pues que no solamente fuésemos, es decir, un ejemplo a nivel de lead time y de just in time de cadena logística, desde que entraba ¿no? la materia prima hasta que salía el producto acabado, sino que además la carátula, ¿no? la, la, el B2C, la parte más de branding, estuviera envuelta pues, de estos pilares tecnológicos que tuviera sentido pues, con nuestros valores de innovación y sobre todo de eficiencia.
0: De hecho, una, un, bueno, has dicho que en 2016 lo creasteis, es que por entonces no sé, bueno, Deliveroo igual, en, no sé, no tengo la línea temporal porque yo no uso ese tipo de aplicaciones, ¿no? Pero, pero Just Eat era como el gran player y no sé si Deliveroo estaba empezando o...
1: Estaba empezando, sí. Just Eat es el que bueno, es el que tenía más cuota y, y ahí estaban empezando el resto de Deliveroo. Había, por ejemplo, o sea, Uber, ¿no? En otros países que estaban muy, mucho más de Unidos, desarrollado, sí. pero nosotros aquí pues dijimos, hombre, nosotros tenemos ya el producto, es fácil de transportar, es fácil de, de hacer el delivery, pues nosotros tenemos que hacerlo sí o sí, ¿no? Y por eso pues desarrollamos nuestra propia tecnología interna, in-house, que es todavía siempre es más costoso, pero tienes un, un control pues más, más eficiente de, de lo que es la, la puesta en marcha de la, de la aplicación. Y sí, la verdad es que fue, fue, la verdad es que fue un proyecto pues, eh, que funcionó muy bien. Y lo que pasa es que al final lo que hicimos es integrarnos además con nuestra propia app, integrarnos con los demás operadores, ¿no? O sea, no solamente. Esto fue una decisión compleja de tomar, ¿no? Porque cuando tú desarrollas tu propio tu propia app, siempre decides si vas o no con otros operadores. Y al final decidimos, pues que al final no teníamos que cerrarnos ninguna puerta, ¿no? El mercado es muy grande y tienes que ir que ir a todas, ¿no? Y al final, pues además integremos el resto de el resto de apps, pues con acuerdos con con Delivery, Uber y con, con Globo.
0: Pues es muy bueno que menciones eso porque justamente encaja con lo que mencionaba Laura de las tres fases, la primera, ¿no? La parte de digitalización. Y ahí veo un cierto paralelismo en las dos empresas, eh, aunque tomasteis dos approaches distintos, ¿no? O sea, en Nostrum lo hicisteis internamente, en DPL, la empresa anterior de Laura, decidieron externalizarlo, de hecho lo hicimos nosotros, por temas de transparencia tengo que mencionarlo, pero eh, me gustaría saber el que confrontaréis un poco vuestras la, la, las dos visiones, ¿no? El de por qué, por, qué, por qué Sandra decidisteis hacerlo internamente, por qué Laura decidisteis externalizarlo y qué ventajas e inconvenientes encontrasteis cada uno. O sea, es Laura, igual, ¿quieres empezar tú explicando?
1: No, es que estaba escuchando a Sandra y, y me ha resonado un montón que, claro, eh, nosotros la decisión del por qué, aparte de la que ya expliqué en el anterior capítulo, ¿no? De no quería que nadie más falleciera, realmente es porque teníamos el mismo problema que, que Sandra, que era el lead time. Es decir, en nosotros en lugar de, de pedirnos, y perdón por la expresión comida, nos pedían personas y con una inmediatez al mismo nivel, es decir, nos pedían gente para una hora. En nuestro caso la decisión del por qué lo externalizamos era obvio, nuestro tamaño nos lo exigía, éramos pequeños, eh, justo como diría Sarrat, acabamos de empezar a despertarnos del sueño de, de, los infants, de los infantes, queda muy feo en castellano, despertando los de los infantes. Y, y justo empezábamos a ver que, o a entender que la tecnología, en este caso, nos podía ayudar a vivir mejor. Entonces, en nuestro caso, la decisión estaba clara, teníamos que ir a buscar fuera, no teníamos recursos internos, es decir, no te, o sea, apenas yo hablaba el idioma de la tecnología, o sea, yo muchas veces cuando escucho personas como Sandra juntando en una misma frase eh, expresiones tan técnicas, suerte que ahora las entiendo, pero al principio era como ¿what are you talking about? Entonces, <risa> en este
0: sentido,
1: en este sentido eh, no fue fácil la búsqueda, porque nosotros partíamos de la premisa que teníamos muy identificado el pain, o sea, el dolor lo teníamos muy claro, lo que queríamos resolver de manera abstracta estaba muy claro, pero también partíamos de una premisa y es que el proceso lo teníamos identificado, pero sabíamos que ese proceso tal y cual estaba no podía seguir funcionando porque había problemas muy identificados. De manera que en nuestro caso tuvimos que abrir y buscar en el mercado. Hablamos con diferentes supuestos solucionadores del problema y en nuestro caso, en cuanto me sale mal por los oyentes porque voy a repetir, pero. Puede, eh, no hablamos en tanto
0: de eso, ¿eh? en verdad, en el otro episodio, o sea, creo que te ah, corté para, para focalizarnos decir, en el que tema que, que íbamos a tratar, pero no acabamos hablando de esto. O sea, ya lo hablaremos otro día, pero. Pues, bueno, sí, sí,
1: Ancol Sabolcast eh, sí. fue a hablar con vosotros, con eh. más veis. Eh, me pareció extraordinario que en, en idioma convencional fuisteis capaces de entender lo que estábamos buscando y a partir de aquí para mí fue fascinante el, toda la primera fase en la que nos obligasteis a hacer un ejercicio de bajar a concreto el proceso donde intervinieron bastantes personas, diferentes puntos de vista por supuesto y esto además a vosotros os dio diferentes enfoques pero aún así fuisteis capaces de dibujar un proceso con una claridad que a lo mejor nosotros ni tan siquiera estábamos preparados o éramos conscientes. Entonces, a mí lo que me ha fascinado desde el minuto cero fue, uno, el resultado del diagnóstico, donde de manera muy clara nos dijisteis, esto es el pain que tenéis, esto es lo que queréis solucionar, lo vamos a hacer así, esta es la plataforma en la que vais a poder observar cómo vamos desarrollando el proceso. De manera que para resumirlo y dar un poco el titular, para mí fue un proceso de sorpresa detrás de sorpresa, eso sí, gestionando la impaciencia, porque cuando de repente alguien te dice, no, esto lo podemos solventar y esto va a quedar así, obviamente como rozante de millennials, <risa> Santa no es, <risa> yo lo quería ya, lo quería ya, pero tuve que aprender a gestionar la impaciencia en el transcurso de nueve meses hasta que de repente oh. se produjo el día X. Perdón. Por lo tanto, en mi caso fue bastante fácil, a pesar de que internamente tuvimos que gestionar bastante, ya no solamente mi impaciencia, sino la presión de querer desatascar el proceso porque nosotros, a pesar de que todavía no teníamos la, la aplicación, el sistema de trabajo sí que lo cambiamos. Con lo cual, claro, durante unos meses tuvimos unas tensiones importantes porque decidimos adelantar o sea, en lugar de esperarnos a tener la aplicación para cambiar la manera de trabajar, no, en nuestro caso fue una consecuencia. Por lo tanto, tuvimos que sostener durante pues, tranquilamente siete meses una manera de trabajar para la que mmm, técnicamente todavía no estábamos preparados. O sea, que fue bien a la par que fue tenso.
0: Ese es el titular. Y es, has, has dicho una cosa muy buena que, va, que, que, que liga directamente con lo que le preguntaría a Sandra ahora, que es que vosotros no teníais parte técnica. O sea, nosotros tradicionalmente no solemos trabajar con empresas que no tengan equipo técnico propio porque no, hay un tema de transferencia tecnológica, de dependencia de un proveedor, que muchas empresas se aprovechan de ello... Y nosotros no queremos que eso pase, ¿no? Entonces, siempre solemos recomendar que por la parte del cliente haya alguien. Pero bueno, podemos hacer alguna excepción, ¿no? Pero, claro, precisamente vosotros, Sandra, me comentaste tú en una llamada anterior que teníais muchísimos desarrolladores. O sea, que igual sí, decidisteis hacerlo sí. internamente porque teníais capacidad, ¿no? ¿O sí. cuáles fueron bueno, los motivos? Bueno,
1: teníamos capacidad y además era, la tecnología siempre había sido un punto de nuestra estrate, estrates, esta estrategia. <risas> sobre. A ver, os cuento un poco. Es decir, para mí la tecnología puede ser soporte o puede ser una ventaja diferencial en tu modelo de negocio. Entonces, depende de si esta... Eh, ¿no? esta tecnología o, o esta base te tecnológica que vas a aplicar a tus operaciones o a tu modelo eh, es lo que te hace diferenciador en el mercado, no puedes externalizarlo porque estás externalizando parte de tu know-how, ¿vale? Entonces nosotros como compañía y como mm, supply chain, la tecnología que utilizamos tanto desde la materia prima, ¿no? A hacer la trazabilidad hasta el producto acabado y todo el proceso... Eh, que llevábamos hasta la tienda pues esto era tan diferenciador que nosotros esto pues no queríamos externalizarlo ¿no? porque era como enseñar las entrañas de, ¿no? de, de tu marca ¿no? y de, de tu compañía entonces la estrategia en ese momento fue internalizarlo sí que es verdad que además pues teníamos esa posibilidad teníamos un departamento de IT que estaba pues alguna vez lo he dicho no pues estaba muy bien dimensionado eh, y teníamos esa capacidad o sea podíamos además teníamos nuestro propio código esto a veces no es algo que, que es un poco extraño en una compañía de levantación no pero es lo que os decía para mí la estrategia eh, tiene la tecnología como soporte como ¿no? acompañante de, de tu modelo o como una competencia o, o cómo se llama en inglés en, en no competitive advantage no como una ventaja ¿qué te diferencia de, del resto de, 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 bueno, de compañías y competencias de, del mercado? Y en este caso era, era nuestro. Por eso siempre optemos por un modelo que fuera in-house.
0: Pero hay otra segunda consideración que ha salido en esta respuesta. O sea, la primera es el tema del equipo y la segunda es la naturaleza de la empresa. En vuestro caso, sí. en Nostrum, teníais la tecnología como parte integral eh, de, la, de la empresa, mientras que en DPL pues, la tecnología nunca había sido una, un, okay. un, un pilar. ¿no? O sea, vosotros trabajáis muchos procesos vuestro conocimiento, los equipos, pero la tecnología era algo que se empezó a incorporar en los últimos años de, de la empresa, ¿no, Laura?
1: Sí, tal cual. De hecho, eh, ahora con el tiempo comparto 100% lo que acaba de decir Sandra, no que al final cuando tú colocas la tecnología como parte de tu estrategia, obviamente tienes que, si tienes la capacidad, tenerlo de manera interna. Lo digo con el tiempo. Claro, nosotros partíamos de una premisa de recursos limitados y además, claro, por naturaleza nosotros éramos una empresa de externalización, por lo tanto, dentro de nuestro propio ADN ya estaba la externalización claro. de procesos. Entonces, eh, cuando tienes esta naturaleza y además partes de una premisa como nosotros, de recursos limitados, a mí la única solución que se me ocurrió sin pensar mucho a nivel estratégico es, bueno, pues esto lo que hay que hacer es que las relaciones con los partners sean de muchísima proximidad, es decir, porque ellos al final son una extensión nuestra. Y para nosotros habían dos partners que, al menos, yo siempre los vi así como críticos, es decir, que si hubiera tenido más recursos, obviamente hubieran formado parte del management team, que era la parte de tecnología y la parte de marketing y comunicación. Entonces, eh, no podíamos tenerlo así. Entonces, nosotros lo que, por eso fue tan relevante la decisión de Marsbase, porque desde el minuto cero generaron una confianza brutal y además tuvieron la capacidad de entender un idioma no tecnológico, es decir, el idioma del negocio, y al final yo creo que esto es importante, y cómo transformar ese idioma de negocio a su idioma de... ¿Cómo es? ¿1-0-1-0? Sí, <risa> <el> binario. Que... <risa> exacto, exacto, el binario, exacto. Para que luego haya un resultado. De manera que en nuestro caso vino de esta manera. Cierto es eh, lo que os decía al principio, que ahora con el tiempo lo veo, que realmente gracias... Esa decisión, que insisto, en nuestro caso vino porque hubo una pérdida de una persona del equipo, eh, acabó convirtiéndose, que para mí es una parte de la magia, acabó convirtiéndose en un elemento crítico y muy relevante de nuestra, de nuestra estrategia. En realidad fue lo que abrió la puerta a cambiar nuestro modelo de negocio, incluso a cambiar nuestra comunicación. Pero no llegamos de manera consciente, llegamos desde la inconsciencia y al final, para mí, ¿esto qué significa? No? Aquella frase de que todos los caminos llegan a Roma siempre y cuando sepas que quieres ir a Roma. Entonces, para mí lo mágico fue eso, que llegamos al mismo sitio, pero por razones diferentes. Al final, en nuestro caso, repito, la clave fue las personas que encontramos al otro lado de Mars Base Y sobre todo, y sobre todo, y lo recalcaré siempre, la paciencia, con la que nos gestionaron, que para mí esto es crítico.
0: Fue, fue fácil, ¿eh? hemos tenido clientes mucho más difíciles. Aún así, gracias, gracias por las palabras, Laura. Sandra, pregunta difícil para ti, ¿vale? Porque Food Tech es la combinación de Food y Tech, ¿vale? Hasta ahí bien, la, pero la cosa es que muchas empresas se las dan de tecnológicas simplemente porque tienen una app, ¿vale? Eh, en el momento en que hoy en día, en año 2020, año 2021, cuando nos escuchen, todo el mundo tiene una app, eso ya no es suficiente para calificarte como empresa tecnológica, ¿vale? Es uno de los grandes debates que hay en el mercado startup ahora, que muchas empresas, pues lo mismo, se hacen una empresa de delivery, pero con todo de procesos manuales y, 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 y bastante tradicionales, pero tienen una app, entonces ya son tech. Hombre, quizás no, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Eh, para, para mí una empresa, Foodtech, es alguien que, que está implantando la tecnología en su proceso, ya sea en, en las operaciones o en el proceso de, de elaboración, y trae una novedad a, a, al sector. ¿no? Es decir, por ejemplo, y hay una que me gusta mucho, que no voy a decir el nombre porque todavía está en desarrollo, que es el, el footprinting. Vale, el, las impresoras 3D a mí me gusta, ya sabes que soy mucho de de, de imaginar y proyectar el futuro, ¿no? El, el printing food, eh, esto para mí es algo es una tecnología que que va a llegar, que está en en ahora mismo pues sobre todo en Estados Unidos pues está en, en un gran desarrollo y son compañías que transforman, son disruptivas, que tienen Hacer un cambio, ¿no? No, no, no es simplemente yo tengo una PP y estoy dando el mismo producto, pero de otra forma no estoy innovando mi canal, sino estoy trayendo algo nuevo al mercado, ¿no? Entonces, las compañías que no hace falta que todas sean disruptivas, porque evidentemente, pues no todos podemos eh, innovar constantemente, ¿no? En, en el, en el mercado de la alimentación, pero sí que es verdad que aplican la tecnología para dar una nueva solución al mercado, ya sea a nivel de producto o a nivel de, de operaciones. ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues, uh, utilizamos pues, sobre todo todo lo que es la tecnología en la super chain, pero también habíamos eh, hecho nuevos productos pues, con otra base de, de pasteurización para que la vida de, de lo que era el producto final fuera más larga sin afectar a su calidad. ¿no? Pues, se trata de buscar esta innovación tecnológica que, realmente aplique o de un beneficio nuevo, nuevo el producto. Que si no, al final estás haciendo más de lo mismo, pero estás cambiando la forma de hacerlo, ¿no? Y esto es, es algo importante, ¿no? Porque sí que es verdad que todo el mundo está con el tech y con el driving, ¿no? El tech driving y el data driving y todo muy, ¿no? Muy 2020, 2021, post-COVID, está muy afectado por el tema de la digitalización, ¿no? Y aquí es donde decía, ¿no? Que para mí es importante ser honesto en tus valores desde el principio al final y desde dentro para afuera, ¿no? Porque al final, si tú proyectas una imagen de ti o de tu marca, tienes que ser consciente con estos valores desde que haces tu purpose, uh, tu misión, tu visión y tus valores hasta hasta el final, ¿no? Hasta que este producto te llega a casa e imagínate, ¿no? No hace falta pensar en Nostrum. Yo estoy en otro proyecto de Mil Kids en, en el unboxing, ¿no? Cuando tú abres ese producto, haces a que se están de moda al e-commerce, ¿no? Cuando mmm, abres esa caja, exigues ese producto, eso tiene que transmitirte los mismos valores que tú cuando estabas en la web, en el e-commerce, dijiste clic y compraste. Entonces, es esa cadena de autenticidad y de honestidad que si en la tecnología se pierde, al final no, no hay nada nuevo, ¿no? Y, y para mí hay que juntar tecnología con valor. Porque si la tecnología no aplica valor... Mmm, es un poco mediocre, perdonar la crítica, pero, pero es así. Entonces, yo, yo creo que bien. ahora más que nunca hay que dotar de valor, ¿no? Y, y dotar de valor eh, no solamente los modelos de negocio, las operaciones, los productos, sino eh, buscar un poco más allá, ¿no? Ver un, hacer un poco más esa proyección y, de, y decir, yo aporto valor, mi competencia diferencial, ¿cuál es? Esta, ¿no? Pues voy a... a, a a sacarle todo el provecho. La tecnología en qué me puede ayudar, ¿no? Y aquí es donde está el, el reto, ¿no? De la mayoría de compañías ahora.
0: Exacto. Y de hecho, bueno, al principio del programa yo comentaba que muchas empresas pues no invierten ah, de manera transversal en tecnología, sobre todo en el sector de alimentación, pero vosotros sí lo hacíais, o sea, desde la parte de pues, la parte de producción, delivery, packaging, transporte, etcétera, etcétera, hasta la capa de management, ¿no? Y, de hecho, quizás por el por lo que has comentado tú, no por la casuística esta de tener tanto equipo técnico, que es verdad que Nostrum siempre había invertido mucho en eso, en tener mucho, mucho equipo técnico, igual nos puedes dar más visibilidad sobre ello, también os habíais desarrollado, una serie de, de herramientas vuestras propias. Teníais un ecosistema en SAP, por lo, por lo que sé, pero, bueno, sí. si quieres dar un poco más de visibilidad sobre las, sí. las herramientas que os habíais desarrollado. Sí.
1: Nosotros, nuestro reto era, uh, yo sé, y cuando enseñaba a la fábrica siempre lo decía, ¿no? Tenía, hacíamos la ruta por los almacenes y mis almacenes siempre a las 10 de la mañana ya estaban vacíos. Y la gente decía, ¿por qué tienes los almacenes vacíos, no? El reto, ¿cuál era? Era, pues, si nosotros recibíamos las materias primas a las 4 de la mañana, pues, que esas materias primas ya estuvieran manipuladas, cocinadas y que a las dos del mediodía salieran ya para sus destinos y a la tarde en las tiendas de Barcelona, Madrid, Lille o París. ¿no? Entonces, para hacer esto posible, ¿qué necesitábamos? Pues necesitábamos un buen ERP sólido como era SAP, ¿vale? que nosotros fuimos de las primeras empresas en implantarlo eso fue en el fondo 2010 y lo que teníamos el módulo de producción, el módulo, bueno, todos los módulos eh, que teníamos, pero lo que más teníamos implantado era el de las operaciones y evidentemente pues, las órdenes de fabricación. ¿no? Nosotros lleguemos a a customizar un poco nuestras eh, propias transacciones porque SAP es, un poco, es, un poco, es muy sólido pero es muy rígido, ¿no? Y lo que hicimos es um, construir con esta base de SAP diferentes aplicaciones nuestras, diferentes herramientas nuestras para hacer todo lo que es el control en real time. ¿Esto qué significa? El control en real time, ¿no? Que además nosotros, para nosotros era muy importante porque una ensalada, una lechuga, pues con cuatro o cinco horas de más de vida útil, pues cambiaba mucho lo que era la conservación y la data, la data de caducidad del producto final, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era la trazabilidad desde que el producto entraba eh, en la fábrica, hacíamos una trazabilidad de recepción automática, le decíamos, escaneábamos, le dábamos un código QR y ese código pues, es el que iba pues, por toda la logística interna de, del proceso de fabricación. Una vez esta, esta materia prima pues, ya estaba adaltea, esto se convertía pues, en un producto semielaborado. ¿no? Este producto semielaborado pues, iba con, con unos carros y con un TAC NFC que podíamos controlar en todo momento dónde estaba su ubicación y en qué sala, ¿no? Nosotros teníamos también, pues, todo todos estos datos, ¿no? De todas las personas, pues, que, que estaban colaborando, que estaban manipulando, pues, este producto. Lo que te hacía también, pues, poder tener una trazabilidad de costes, ¿no? De costes de, de personal, de labor cost, a veces en el tema de alimentación es un poco difícil, ¿no? Pero pero en este caso pues teníamos esta trazabilidad gracias a estos tags NFC, ¿no? Que hacían pues todo el recorrido del producto hasta el final y lo que teníamos también, una, una tecnología que implantemos muy, a, muy al final, pero que nos ayudó mucho, sobre todo con el tema del etiquetaje, o es sea, que nosotros cuando escaneábamos el destino de dónde iba ese producto, realmente la, lo que hacían era enviar información a la etiquetadora y la etiqueta salía con el destino. Pues, Por ejemplo, si iba a París o iba a Lille, pues salía en francés. Si iba a Madrid, en castellano. Si iba a Barcelona, salía en, en catalán. Esto era el printing on demand, era una tecnología que, que desarrollamos también para no tener ese etiquetaje a veces te llega un producto y está en 8 o 10 idiomas, ¿no? O sea, intentemos um, ver todas las posibilidades que nos daba toda la información que teníamos en el sistema porque uh, algo que uh, siempre cuento, ¿no? El tema de estamos todos locos por el data, por la información, pero luego no sabemos ni manipularla ni limpiarla, ¿no? Porque a veces tenemos ¿no? unas bases de datos enormes, pero luego no sabemos, ¿no? cómo utilizarlas. Y nosotros lo que hicimos es coger toda la información y esa información hacer un streaming, ¿no? Hacer un streaming de datos para que nos diera inteligencia, inteligencia en las operaciones. Y esto es lo que te permitía, pues, hacer una producción súper justa, sin mermas, sin caducidades, sin tener que tirar producto, ¿no? Y poder llegar a las tiendas con realmente los pedidos y la previsión que habían hecho, ¿no? Con un cumplimiento prácticamente del 97% que teníamos, que es, es alta, es alta, dejémoslo en alta, ¿no? Yo siempre quería en bien, pero estábamos en 97%. Y esto, esto era posible gracias a, a, a la base de SAP y a todas las aplicaciones que nosotros primero hicimos en MySQL, luego empecemos a, a construir ya con BI, con, con Business Intelligence, y sensores, muchos sensores, pues imagínate, ¿no? En una... Fábrica de alimentación, pues en, en controles de temperatura, en, 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 consumo energético, ¿no? Hay muchos sensores que a veces no hace falta ser una super industria, ¿no? Hay con sensores que son, pueden aplicarse pues en, en cualquier fábrica, ¿no? Pero esto es lo que nos permitía tener un lead time súper justo y no tener ninguna caducidad y poder servir 100% a las tiendas con los pedidos que nos, que nos mandaban.
0: De hecho, antes de entrar en el tema de Big Data, que es como la segunda parte ¿no? de, de, los, de las tres fases que comentaba Laura, una muy interesante que la que me gustaría comentar es que, la has pasado por encima, la comentamos el, el otro día que estábamos hablando, que era vosotros montasteis un servicio sobre MySQL precisamente porque toda lo que es la infraestructura de SAP no os daba lo que queríais exactamente. Es decir, sí os lo daba, pero no con la precisión o con la con el real-time que vosotros queríais, ¿no? O sea, siempre a nosotros que, por ejemplo, nos piden mucho, ¿no? Como, como expertos tecnológicos que nos piden, oye, necesito una, una solución prepaquetizada, como un SAP, un RP, un CRM, cualquier cosa, o algo a medida, digo, depende qué es lo que quieres. O sea, claro. hay soluciones que te lo dan, hay otras consideraciones, como presupuesto, como las mm. tecnologías que tú tengas, etcétera, etcétera. Pero vosotros seguramente todo lo que necesitabais saber, o, o un porcentaje muy alto, os lo daba el producto prepaquetizado. Pero no con la frecuencia necesaria. Os lo daba mm. cada X minutos y vosotros sí. queríais tenerlo instantáneamente, ¿no? ¿Puedes dar un poco más de visibilidad sí. sobre esto?
1: Nosotros siempre habíamos trabajado con todos los datos en real time porque, por lo que os decía, cuando tú un producto tiene, pues, ¿no? Había productos que tenían tres días de vida útil, ¿no? Pues tú necesitabas saber cuándo estaba producido, estaba el almacén y cuándo salía, ¿no? Pues esto que significaba que necesitamos tener siempre los datos en real time. Y esto a veces, pues, eh, como te habrá pasado, ¿no? Cuando vienes con los requisitos del, del cliente, ¿no? O cuando vas a ver un consultor y le pides esto pues a veces es difícil no porque nosotros por ejemplo lo que era SAP o lo que era B, la parte más de BI de ClickSense y ClickView pues a veces sobre todo al principio de, de la implantación de estas herramientas nos decían pues que no que podíamos, solo podíamos trabajar con un refresh de 5 minutos y para nosotros un refresh de 5 minutos cuando siempre habíamos trabajado con nuestra propia tecnología con real time era impensable o sea esto era capaz de poder decir que sí o no a implantación de un proyecto. Porque si tú tienes todos tus datos en, en, en real-time, pero tienes que hacer un refresh de cinco minutos, eso no tiene sentido. ¿no? Nosotros teníamos toda nuestra base, ¿no? nuestro código, nuestro MySQL, pues, que coordinaba eh, en real-time y, y, claro, si, si tenías ¿no? un dashboard que te actualizaba en cinco minutos, pues no, 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 no nos era viable. Entonces, nuestros requisitos siempre eran, eran estos y cuando nosotros no podíamos, no había una tecnología que estaba preparada para ello la, desa la desarrollábamos nosotros porque es lo que os decía ¿eh? puede parecer absurdo ¿eh? ahora cinco minutos no la vida en cinco minutos a veces es que respirar y <risa> pero, pero al final cuando estás generando, gestionando operaciones a, a este volumen ¿no? que nosotros llegábamos a hacer unos 40.000 platos al día y, y teníamos que enviarlos al día siguiente pues a parís ¿no? con este a por b esta logística tan intensa pues cinco minutos imaginaros pues eh, era, era impensable ¿no? eh, en este caso sí nos venía de cinco minutos y por eso construimos pues esta parte más de, de mysql y estas aplicaciones propias que nos daban esa visibilidad en real time. pues nosotros necesitábamos ver las ventas de las tiendas. O sea, si tú hacías comprabas y teníamos un ticket, necesitamos hacer el refresh. Porque con esto alimentamos nuestra base de datos y nuestra planificación de la producción. Era la manera de tener visibilidad de qué es lo que teníamos que producir. Y, y era prácticamente mm, en vivo. O sea las tiendas eh, acababan de vender a las 4 de la tarde y nosotros a las 4 de la tarde empezábamos a producir ya, ¿no? Estábamos ya empezando a preparar y teníamos 24 horas para volver a servirlas. O sea, eh, esto que a veces, ¿no? Yo me voy a una tienda de muebles y me dicen, no, es que necesitas, necesito un mes para servirte. Digo, no, pues yo hago 24 horas, ¿no? Y 40.000 platos. Y con referencias, eh, además, sin conservantes, ¿no? O sea, eh, bueno, eh, es la forma en la que tú proyectas ¿no? la, la, las operaciones y, y si tú al final quieres dar un producto de calidad y quieres dar un producto fresco, pues claro, pues quizá tienes que hacer una inversión en tecnología que te permita toda esta gestión que sea lo más eficiente
0: posible. Laura, ¿estás sintiendo asistiendo mucho? No sé si quieres aportar algo antes de que entremos en el tema de Big Data. ¿o?
1: No, y ¿sabes qué pasa? Que cuando escucho a Sandra me puedo estar horas porque muchísimas de las cosas que dice a mí me resuenan a muchísimos niveles. Y es claro. curioso porque justo cuando ha empezado, eh, me ha venido una frase que seguro que conocéis de Xavi Marcet, que la innovación está en la mirada. Es decir, que ahora que está tan de moda la innovación realmente, no es tanto respecto a la inversión, sino saber mirar y saber para qué lo estás haciendo. Entonces yo creo que el, el caso que está explicando Sandra, para mí hay varios elementos. Es En primer lugar, eh, recomendación a todos aquellos oyentes que quieran realmente solventar un pain. Eh, tienes que vivir situaciones en las que realmente el sentido de urgencia exista. Porque si no has vivido realmente lo que es el sentido de urgencia, que cinco minutos son críticos y son vitales, difícilmente vas a encontrar una solución de pain. <risa> eh, segundo, eh, para mí algo que también es crítico y clave, vocación de servicio. Es decir, ¿por qué eran tan obsesivos eh, que cinco minutos, por, hombre, porque quiero asegurar una calidad de producto, porque quiero que al final la combinación de los productos tengan, se mantenga el sabor, el cliente quiera repetir, etc., etc., etc, etc. lo que decía Sando al principio de, de, de los valores. Y además, inevitablemente, asentía, porque claro yo todo el rato estaba pensando, Ostras, claro, es que cuando desarrollas un sistema como este, se nota también que quien está involucrado o quien está dirigiendo el proceso de desarrollo e implementación, domina el proceso, porque muchas veces pasa que las soluciones que existen en el mercado no funcionan 100% porque, porque no hay nadie detrás que realmente haya vivido lo que decimos, no el sentido de urgencia, la vocación de servicio y que además entienda exactamente cómo afecta cada parte del proceso. Entonces, yo inevitablemente estaba pensando de, ostras, las personas que en primera persona han vivido ese proceso me los imagino por dentro de la planta y las oficinas como Heidi y Pedro cantando, porque claro, cuando de repente tienes todo en real time, y para mí estos momentos son mágicos, porque cuando tú ves una, un resultado, te olvidas lo que te ha costado identificar el proceso, identificar los puntos críticos, seleccionar la tecnología, involucrar a los equipos, y todos esos meses, horas, tensiones, presiones, de repente cuando ves a gente de tu equipo que lo tiene al momento, y que automáticamente tiene claro de una solución que no me da los cinco que me, no me lo da al momento, no es que automáticamente queda descartado para mí esto es magia. He aquí el porqué asentía, porque ojalá, ojalá, muchísimas empresas que dicen aplicar este tipo de, de soluciones realmente lo sentirán así, porque bueno, en fin, no voy a entrar, no quiero abrir una puerta que es un poco desagradable de la distancia que hay entre lo que la gente dice que hace y lo que realmente hace. Pero bueno en cualquier caso, si me permites, Alex, una pregunta para sí. Sandra, por supuesto. ¿Cómo vivió el equipo todo este proceso de transformación digital de verdad? <ríe> no fingida, de verdad. Bueno, a ver, quiero, quiero explicar algo. ¿eh? O sea, nosotros, para nosotros, la tecnología siempre ha sido un ADN. Es decir, la transformación digital eh, fue... Es decir, se pensó la tecnología y la escalabilidad en el momento que se pensó el, el modelo de negocio. Entonces, por eso fue... Más fácil, quizá, porque la tecnología y, y esta parte de eficiencia en las operaciones era sí o sí, porque pensar que nosotros en el 2012, eh, y voy a poner un poco así uh, romántica, ¿no? de, en, también estábamos en un momento pues, de situación financiera compleja y, y como compañía decidimos pues, bajar los precios a prácticamente la mitad. Y, y eso fue algo que, bueno, fue reposicionamiento a nivel de low cost, pero para hacer eso posible, para dar y vuelvo al 2012, ¿no? Un plato de macarrones a un euro necesitábamos, pues, que todo ese proceso fuera súper eficiente y que no, no perdiéramos un céntimo, pues, ni, ni en la luz que estaba encendida en la cámara frigorífica número 3 que estaban abatiendo el producto, ¿no? Entonces, esto fue lo que hizo posible, ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque la transformación digital fue en el momento que, que, que nace el modelo de negocio, ¿no? Entonces, quizá por eso fue más fácil. Sí que es verdad que una vez estás inmersa y estás en ese ADN, ¿no? De, de, de esa forma de ver la, la, eh, ¿no? la compañía y las operaciones, pues te resulta muy fácil y, y de hecho lo que me resulta difícil es cuando voy a otro tipo de compañías y veo y veo cómo, cómo proyectan o cómo se los organizan ¿no? que, que me siento un poco disculpar mi frase millennial en Jurassic Park pero dicho esto y es así y es así no eh, entonces este es el ADN de la compañía y quien ha estado trabajando en el equipo lo, lo ha vivido lo ha vivido y nosotros el problema que teníamos es que no éramos capaces de, de de saborear ningún resultado porque cuando estábamos cerrando un proyecto ya estábamos abriendo otro y esto era algo que siempre decíamos ¿pero por qué somos así? porque teníamos este afán y este, ¿no? esta necesidad de, de estar innovando ¿y si hacemos esto? ¿y si hacemos aquello? ¿y si cambiamos el packaging? ¿y si cambiamos tal? ¿y si lo enviamos? ¿no? Y, y, y de hecho recuerdo una situación que me acuerdo que en mi ex CEO al señor Salomón Uh, se hacía retiros a la montaña y, ¿no? y se iba a caminar. Y siempre que volvía, volvía con un montón de ideas. Y pensamos, como la
0: de criptomoneda, claro. De ahí salían esas monedas. Sí, 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 exacto,
1: <risa> exacto. un día vino y dijo, no, es que creo que tenemos que cambiar todo, toda la, la organización de la producción. Y claro, que vemos así como, ¿cómo? ¿Y por qué? Pues nosotros uh, el día de más venta al lunes, ¿no? Eh, siempre decíamos que la gente era el día que menos se hacía el taper, ¿no? El fin de semana estás muy happy, estás relajado, no, te haces el taper y dices, va, pues ese día pues ese día vamos a comprar a, a nuestro, ¿no? Y ese día era el que teníamos más ventas. Pero era el día que teníamos menos stock en las tiendas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues, mm -hmm. CEO dijo un día, pero de un día para otro, ¿eh? pues tenemos que empezar a trabajar en lugar de los lunes nuestra semana empieza en los domingos y claro pues imaginaos a nivel de relaciones laborales makes
0: sense makes sense claro, claro suerte
1: que teníamos un buen equipo ¿no? en, en recursos humanos y relaciones laborales que hizo posible pues pues abarcar una fábrica y negociar un convenio y todo muy fast pero la verdad es que lo hicimos por qué porque cuando tú tienes esa capacidad de, de proyectar y, y lo que yo digo no que esto me ha quedado mucho en mi ADN personal no make things happen hacer que las cosas pasen esto uh -huh. es súper básico y nosotros esto lo hacíamos día a día. Entonces, para nosotros era, era esto era un día más. No, no teníamos tiempo ni de Heidi, ni... O sea, era... ¿Cuál es el siguiente el reto?
0: Qué bueno. Oye, de hecho... Directo... Ay, ahí, dime, 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 nada. No, no,
1: que eh, eh, por alusión de Heidi y Pedro, que ya que los hemos incorporado en el podcast... <risa> no, es que te escuchaba y yo no sé si os pasaba que para mí Heidi y Pedro es aquellos momentos cuando ves que se consigue el resultado. Entonces, por ejemplo... Eh, celebrábamos cada mejora de punto de margen. Que tú veías en una, da igual el formato, el dashboard, el formato me da igual, pero cuando tú de repente veías que habías hecho determinadas acciones y que esto resultaba un más punto o más dos puntos de margen, claro, en nuestro caso era una celebración. Y justo en ese momento te olvidabas ¿Qué había pasado para que eso se produjera? Entonces, yo con los años, esta frase que, que decías tú, ¿no? de que no habías acabado un proyecto y ya estabas arrancando otro, yo con los años llegué a la conclusión que esto es cuando de manera orgánica tienes integrado en tu ADN el concepto de la mejora continua. Eso que en muchas fábricas intentan a base de golpes inculcar. Y personalmente por eso he llegado a la conclusión que no todo el mundo sirve para estar en este, en este tipo de entornos. Y a mí me sabe muy mal o me sabe fatal, pero al final... Tú y yo venimos de mundos donde la logística es clave y la mayoría de gente que llega a este sector llega de casualidad, llega de accidente y solo unos pocos en el, en el vivir de la presión del día a día de ver lo que es la planificación de ver lo que son los incendios es en ese punto que todo aprieta donde realmente aflora el que realmente por genética está hecho para vivir en un entorno así por eso decía antes lo del concepto del sentido de urgencia y tal porque hay gente que yo he llegado a la conclusión que, que nos gusta estar en bajo estas presiones que mucha, mucha gente de nuestro alrededor nos menos dice pero, te, pero creces, ¿no? te creces, te creces y aparte te gusta a menos a mí me, me di el mm. permiso con el tiempo a celebrarlo aún sabiendo que nos había costado sudor y lágrimas, pero el nivel de satisfacción, y esto, y cierro, Alex, y te, doy la, la, te la devuelvo, para mí esto eh, se tradujo, o se traduce, mejor dicho, en un nivel de engagement y de implicación por parte de los equipos, ¿por qué? Porque se sienten partícipes de que ese resultado, que esa mejora de un punto, no ha sido porque alguien lo ha decidido, no, es porque entre todos han aportado para que eso pase. Para mí estos son los momentos, Heidi y Pedro, es
0: un motivo de celebración. No bueno,
1: tuvimos, ah, tuvimos un proyecto, ahora que me has dicho esto de los puntos de margen, nosotros hicimos una implantación de un proyecto Lean en, en unas líneas, que eran líneas muy pequeñitas, ¿eh? eran líneas de producción que quizá había tres o cuatro personas, ¿no? Y, y sí que es verdad que eran líneas que estaban muy automatizadas y siempre buscábamos un poco de, de, de hacer un poco pues, la mejora de la productividad. Hicimos, hicimos algo muy parecido y es... Eh, hicimos unas grabaciones, aunque parece muy absurdo, unas grabaciones de cómo, cómo producían y todos los movimientos y que ellos hacían, y luego les hicimos ver, ¿no? Y ellos mismos vieron, ostras, ¿y esto por qué lo hago? Y esto, y vieron, pues, que quizá había un movimiento que lo hacían muchas veces, quizá si preparaban, ¿no? Pues hacían una, una, una serie de preparaciones antes, pues no repetían, y quizá ganemos unas productividades de 20, un 30% en algunos productos. Imaginaros a veces, ¿no? y, y, y eran operarios. Estos operarios, la verdad, estaban volcarísimos con el proyecto y super, eran los que luego y, y, eran los embajadores del siguiente proyecto para, para la siguiente línea. No, no, hazlo porque yo he aprendido muchísimo y, y esto es lo que realmente te recompensa, ¿no? Cuando ves que la gente crece, o sea, no solamente crece el margen, sino también que crecen las personas y sus capacidades para gestionar pues, pues su, su trabajo, su día a día y, y, y a nivel profesional pues, sus capacidades.
0: Es que hasta que no analizas ciertas cosas, no ves realmente dónde está el tema de... De donde hay, por ejemplo, agujeros negros donde se pierde trabajo. O sea, yo siempre hago el ejemplo de... Yo empecé a utilizar herramientas de time tracking no para yo saber cuánto trabajo. O sea, es irrelevante, ya controlo bastante bien eso. Pero yo pensaba que invertía mi tiempo en unas ciertas áreas y no era verdad. Estaba invirtiendo mucho más en alguna otra que la encontraba más irrelevante... Y no debería meterle tanto tiempo, ¿no? Y es en el, en el hecho de analizar, y por eso quería entroncar eso con la parte de, con la parte de Big Data, que es eso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿De qué cosas os disteis cuenta cuando empezaste a, a, empezasteis a analizar y había alguna cosa que dijerais, hostia, esto no estaba planeado, esto no debería ser así, ¿por qué no salen estos resultados? ¿O no?
1: Sí, a nivel, a nivel de operaciones siempre hay, uh, y más cuando son muy complejas y, y, ¿no? y hay muchísimas interacciones a nivel de proveedor, a nivel de, ¿no? de personas, de, de procesos, siempre hay algo que quizá es lo último que hubieras pensado, pero hasta que no haces un poco lo mides ¿no? y dices, ostras, pero si me estoy queriendo capacidades aquí, ¿no? o, o a nivel, por ejemplo, de consumo energético, ¿no? Entonces, lo que me está más consumiendo pues, pues es, es este proceso ¿no? y vamos a repensarlo y algo que quizá no te planteabas o, o a veces… A veces porque hay un departamento ¿no? de, de calidad, ¿no? Es que puso este requisito, pero hemos ido más allá. ¿Es, este requisito es necesario, eh, ¿no? Hacer un poco el, el repensar las cosas. A veces estamos acostumbrados, es que no, es que esto es así. Y luego cuando lo mides, no, es que claro, eh, tu cabeza ya está asumiendo ese resultado, ¿no? Tu cerebro, tu, tu predisposición ya, ya está diciendo, ah, no, si esto es correcto. No, no, pero... Siempre es, ¿pero por qué? has planteado, has hecho el paso atrás, que es esencial en cualquier pregunta para poder responder. Y aquí es donde salían un poco, ah, pues quizá los datos tienen razón.
0: Datos, no opiniones. Laura, Exacto. creo que tú querías decir algo. Que...
1: No, en, en relación a la pregunta, eh, primero debo admitir que me has dejado la cabeza un poco rota de espérate, espérate. Y de repente sí que me ha venido el flash de la sorpresa que tuvimos. Es decir, nosotros arrancamos para solucionar un pain pero no fuimos conscientes que en el momento que decidimos cambiar el modelo de negocio e implementar esta solución como una base troncal de nuestro modus operandi, nos afectaría en dos direcciones conseguimos optimizar muchísimo eh, la parte de captación de perfiles, ¿vale? porque al final lo que hicimos es básicamente, en lugar de esperarnos a tener una petición, hicimos un análisis, proyecciones, al final qué es lo que íbamos a necesitar. Por lo tanto, nosotros que teníamos ya teníamos la gente seleccionada, preparada, antes de que se produjera la demanda. ¿Pero sí. qué nos pasó en ese sentido? Que cuando algo que parecía que era un recurso escaso, de repente teníamos estocaje, teníamos una barba... Me acuerdo perfectamente del dato. Teníamos 1.400 personas de más como stock. Claro, yo en cuanto vi ese dato, que al final el dato te da información y por claro. lo tanto puedes tomar decisiones, voy a ser muy franca, lo primero que me pasó es que me... No se pueden decir palabras malsonantes, ¿verdad? Sí, vale.
0: se puede. No, tal,
1: me no cabré me me muchísimo bueno, porque... Cabreado. Bueno, ya, pero yo qué sé, a veces hay personas que son sensibles, pero me cogió un cabreo brutal porque de repente tomé conciencia que teníamos 1.400 personas que estábamos gestionando inadecuadamente sus expectativas. ¿Por qué? Porque las teníamos en parado, pero no teníamos trabajo para ellas. Uh -huh. Y en cuanto me di cuenta del cabreo, automáticamente se produjo un momento de switch y de cambio, porque uno de los inputs que también empujaron a, a, a plantearnos, a trabajar de manera diferente, fue cuando el equipo de ventas nos dijo, no, claro, es que no podemos vender más porque no tenemos la certeza que operaciones estén preparadas para cubrir la demanda.
0: Pero tú dices, tengo 1.400 personas aquí. Ya claro, ves. entonces vale.
1: eso fue el input claro. que nos dijeron al principio. Cuando de repente demos un estocaje de 1.400 personas, con el equipo de ventas, ven para ti, que decías que qué, que ahora vamos a hacer una cosa que es que lo vamos a cambiar. A partir de ahora, vas a ser tú el que vas a tener que buscar empresas para colocar estas 1.400 personas. ¿Por qué? Porque esta gente tiene vez. unas expectativas con nosotros. Entonces, esa para mí fue la parte más divertida porque cambiamos la presión y tensión de operaciones a ventas. Que normalmente suele ser al revés, pero en este caso conseguimos eh, girar. Y todo fue gracias a el dato que nos dio la introducción de la aplicación, más todo lo que conllevo.
0: De hecho, lo que decía Sandra aquí, que, que tú tienes como una cierta opinión conceptualizada alrededor de lo que tú haces y piensas que lo haces todo súper bien pero cuando lo estás analizando claro, hay, ves cosas tan dolorosas como seguramente algún proceso montaste porque en una época de la empresa por un volumen que tenías por una por una situación económica que había lo que fuera, ese proceso te iba bien pero ya no es tan óptimo cuando has crecido cuando has pasado cierto número de, de proveedores cuando trabajas en, en, más de, en más de un solo país por ejemplo, etcétera, etcétera ¿no? o sea que el medir las cosas también te... Te, te pone más foco en ver dónde están lo, los fallos, ¿no? En ese sentido, ¿qué grandes, qué grandes pivotajes hicisteis vosotros eh, a, a, o sea, a partir de, de datos? O sea, ¿qué grandes verdades, Sandra, visteis? Decir, hostia, estoy viendo esto, eh, estás, es súper doloroso cuando empezamos. No era así, pero ha cambiado mucho y hay que cambiar radicalmente el modelo que tenemos aquí, ¿no? O sea, ¿qué, qué grandes cambios sí, mira, de pricing, eh, por ejemplo.
1: sí, tres pivotajes importantes. Eh, en 2012, precio. Es decir, crisis económica. Eh, la bolsa de la compra estaba decayendo. Las ventas también. Sí, bueno. Hicimos, Baja, bajemos el precio. Pasemos de un modelo, uh, ¿no? Modelo de un precio estándar, ¿no? A un modelo cost. Esto fue el primer pivotaje. Segundo pivotaje. Uh, comida healthy. O sea vimos que había mucha mucha gente que pues ya dejaba empezaba a dejar comer pasta comía más ensalada comía más pollo a la plancha otro pivotaje hicimos vamos a dejar de ser la comida tradicional y vamos a apostar más para el, para el healthy no para el superfoods hicimos una línea bueno Me un salad bar cambiamos las operaciones porque sí. teníamos un buffet libre solo de ensaladas no solo de ensaladas en, en, en nuestra en nuestras tiendas esto fue muy divertido porque había gente que quizá a nivel de precio era muy sensible pues nosotros pensar que cuando estás en el low cost eres muy sensible cualquier oportunidad de reposicionamiento de precio pues es una oportunidad de margen y de, y, ¿no? y de, y de reposicionar la marca y había muchos clientes que quizá no podían uh, o no querían gastarse 3 o 4 euros en un plato de pasta pero sí eh, 6 euros en un plato de ensalada porque llevaba aguacate entonces hicimos un poco el pivotaje hacia esta línea más health y la última que fue y esta fue muy dura a nivel de operaciones es que Vimos que la gente lo que quería consumir sobre todo era producto fresh, fresco. Vale. Es decir, nosotros cambiamos nuestras operaciones porque vimos que los productos que más salían eran productos que quizá tenían entre 3 y 5 días de vida útil ¿No? ¿Por qué? Porque es los que tenían menos pasteurización, eran más raw, eran más no, más frescos claro. y vimos que esto era posible eh, y hacía pues, crecer estas gamas de productos. Entonces, ¿qué hicimos? Esto implica a nivel de operaciones unos cambios brutales de personal, de maquinaria, de flujos, de proveedores, o sea, toda la cadena logística se impacta porque cuando tú… Cambias precios, evidentemente lo, lo haces en toda la cadena. Cuando cambias gama, pues imaginaros, ¿no? Pues eh, otros productos, otros, otros procesos eh, y cuando gamas y cuando cambias además, pues lo que es la vida útil del producto, pues cambia todo todo el proceso, ¿no? Estos son los tres pivotajes importantes que hicimos y lo hicimos gracias a que teníamos los datos. ¿Cómo teníamos estos, estos datos? Nosotros teníamos una tarjetita, Fanscoop. En la que, os, que teníamos a todos los clientes monitorizados. <risa> y en el, y en esta, con estos datos lo que podíamos hacer era pues, eh, ver cuántos, eh, cuánta gente había dejado de consumir este producto para consumir este. ¿no? O, o al revés. ¿no? Y, y por ejemplo, cogíamos un, 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 bueno, pues una persona en concreto y analizábamos pues, sus hábitos de, de, de comida. Con esto sacábamos un poco pues, cuáles eran las tendencias. ¿no? Pues, de esta edad a esta edad pues nos están dejando de consumir este tipo de, de alimento y nos estás consumiendo esto. Estos son los datos que tú puedes, si los tienes, uno, decidir desarrollarlos o no, o dos, solo almacenarlos. Aquí es un poco el data driver, ¿no? que está muy de moda y que esto sí que es la diferencia entre utilizar los datos y no utilizarlos. Para poder segmentar tus clientes y customizar tus productos, necesitas sacar esta información de algún sitio. Nosotros podíamos, porque nuestra tarjeta de fidelización, pues, mmm, nos daba ¿no? esta riqueza, porque esto era uno de los activos más importantes, tener la base de datos del consumo alimentario de un millón de personas. Esto era un activo increíble. Si nosotros, cuando lo utilizamos, es cuando hacíamos productos customizados y que realmente tenían resultados en el mercado. Pero, evidentemente, hay un esfuerzo a nivel de equipo y de tecnología, pues, muy importante.
0: Mm -hmm no nos dará tiempo a entrar en, la, en el punto 3 que habíamos comentado pero tendremos que hacer una segunda parte vamos cerrando ya nos gusta acabar las entrevistas con una, una pregunta que es para, para humanizar el, el error ¿no? o sea parece ser que aquí todo, todo lo hacemos súper bien y todo se hizo súper bien ¿Qué has hecho mal? Sandra? O sea, ¿cuál fue tu mayor cagada a nivel de dirección en, en alguna de, 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 de tus empresas anteriores? O sea, alguna que digas, hostia, esta tengo que compartirla porque es que se tiene que aprender de esto. La mm, hacemos ver, para eva. aprender siempre, ¿eh? Bien. Para...
1: Errores, errores hay siempre, ¿no? O sea, de hecho, yo siempre digo que hay más errores que, que aciertos, porque si no, no, no progresaríamos, estaríamos todavía en la cadena, ¿no? En la ¿Ya cadena, ya? en el paso 3, ¿no? Y, y a veces, claro. como, como más se aprende, eh, es así, ¿no? Y, y tampoco vamos a tratarlos todos hoy, porque necesitaríamos un par de capítulos solo Tienes para tratar muy, de errores.
0: Uno, uno y muy grande. <risas> y tuyo, sobre todo. Porque hay gente que dice, no, bueno, ahí fichamos... A... no uno tuyo pues o sea, mira, mira
1: uno mío va voy a eh, voy a voy a decir la verdad que estamos entre amigos Uh, no, yo siempre, yo soy, soy vegetariana, soy, tengo una mentalidad muy, muy, muy sólida y muy ¿no? un poco heavy eh, con este tema, ¿no? un poco eh, cerrada de mente uh, y la verdad es que siempre aposté mucho más por productos de este tipo ¿no? y había un poco la lucha interna entre el equipo de más que quería algo más tradicional y yo siempre era, no, oh, vegano, ¿no? Muy, muy... Y sí que sí. es verdad que había una parte del mercado que me apoyaba, ¿eh? Pero había otra parte muy grande que no. Entonces, <risa> uh, yo había sacado... Los pues, datos ah, hablan. <risa> Los datos hablan, ¿no? Y yo estaba ahí, por favor, que se venda el plato porque me van, a, me van otra vez a decir que soy una, una heavy ¿no? de, vegan de esta. Y tampoco es para tanto, simplemente que para mí food as medicine. Otra, otro claro. día os hablaré de esto. Venga. Y, y para mí el, el problema fue este, que si eh, a veces proyectas demasiado el futuro como presente y todavía no ha llegado. Entonces, sí. hay que saber cuál es el sí. timeline y cuándo va a llegar. Y si tú tienes muchísimas ganas de que esto pase, perfecto, pero quizá el mercado todavía no está preparado. Y esto Nostrum, en, eh, en este caso, fue uno de mis errores, pero a nivel de estrategia nos pasó que apostemos por un futuro que todavía no había, había llegado. Esto se traslada sobre todo en costes, ¿no? Porque estás haciendo unas inversiones muy fuertes en un futuro que todavía no ha llegado y que si... Se termina antes, no vas a llegar. Y aquí me quedo.
0: Sandra, no es que el mercado todavía no esté preparado, la sociedad no está ya. todavía preparada para eso. Ya. Entonces, <risa> vamos a cerrando, un minuto. Explícanos en, en qué vas a trabajar ahora, qué podemos esperar de ti en el 2021 y ya y podemos concluir.
1: Pues mira, yo estoy, como os decía antes, estoy colaborando uh, como advisor en estrategia en diferentes compañías. Y no, sí. no puedo avanzarlas porque estamos todavía en, uh -huh. ¿no? en, en un proceso muy, muy... Muy de incubación, ¿no? Pero sí que me he propuesto como marca personal, pues que en todos los proyectos en los que yo colabore o en los que yo haga mi propuesta de valor o mi aportación sean, tengan, sean sí o sí un como más sostenibles, es decir, que mejoren su, su no, La de carbón y su CO2. Eh, y además que tengan un componente social. Es decir, mm, por ejemplo, ¿no? estoy en uno de integración de, con personas con discapacidad, estoy en otro que estamos uh, haciéndonos unas investigaciones para un tipo de equidad, una equidad menstrual, ya os contaré otro día, que esto es un poco largo, y, y, es, y estoy colaborando también, pues... Mm, en un, en un proyecto de, de, de alimentación para llegar a, a, a todas las rentas, ¿no? No solamente, lo decíamos, de la, la comida justa, ¿no? De, de poder, ahora que vienen tiempos un poco, pues, complejos, pues que todo el mundo, pues, no sé qué decir lo básico, ¿no? Que además de la salud, pues sería la comida. Entonces, para mí, eh, los proyectos en los que estoy colaborando y que, que estamos empezando ya pues, a empezar en desarrollo y la ejecución, que algunos ya están, ya el e-commerce va a salir en, en breve, en horas, uh, son de transformación y de cambiar el mundo en el que vivimos, que para mí es algo, para mí es mi must y mi leitmotiv.
0: Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Gracias Sandra, a vosotros. Laura, mil gracias por estar con, con nosotros.
1: Gracias ¿no? a vosotros.